1: bambino è morto quando è utilizzato dalle ideologie quando è ostaggio degli adulti quando è abusato dai perversi quando è ucciso nel grembo quando è manipolato dalla ipersessualizzazione imperante quando è colonizzato dal potere dello scarto quando è trucidato dalle guerre quando è abbandonato nei mari della speranza quando si suicida perché non sopporta i bulli quando è lasciato morire senza una briciola di pane e una goccia di latte, quando gli si negano le cure per vivere e sperare, quando è trafficato come merce da scarto, quando non è protetto e accudito, quando, in nome di un Dio che non è amore, viene immolato dagli erodi di ogni tempo, quando è buttato come spazzatura nei cassonetti puzzolenti delle nostre sporche coscienze, quando li sopprimono nel sonno, quando gli neghiamo l'istruzione, una penna a colori e non un'arma, quando si strappa l'innocenza bambina, quando non sentiamo più il loro pianto, quando tutte oscurità, quando il nostro cuore rifiuta la loro bellezza e unicità e neghiamo la loro innegabile potenza di voler esistere oggi e domani. Quando? Queste sono parole di Don Fortunato di Noto, oggi 13 novembre, l'anno del Signore 2023, lunedì, in omaggio e in ricordo della piccola India. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net. cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra Dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori E almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, noi iniziamo, ma iniziamo ricordandovi anche un'altra cosa che eh, per chi chi ci sta seguendo sul canale 252 del Digitale Terrestre o per chi ci sta seguendo via YouTube, Facebook, Twitch eh, e l'app della nostra radio, Beh, eh, lo vedete, la vedete, questa è la bandiera alle mie spalle dell'Arzak, alias Nagorno Karabakh. Vi ricordo che questa radio vi ricorda, eh, permettete la ripetizione, qualche modo efficace per sostenere i nostri fratelli armeni, specialmente quelli cacciati per mano a zera dalla loro terra. Per donazioni per l'emergenza popolare dell'Artsakh in Armenia, l'UAI, Unione Armeni d'Italia destina le sue risorse alla prima accoglienza di bambine con bambini provenienti dall'Arzac tramite Family Care fondata da Antonio Montalto. IBAN di UAI IT66, N di Napoli 030 690 960 610 00 00 07 3130 causale Arzac oppure visitate il sito ars1910.org ancona, roma, siena 1910.org slash Arzac se volete potete sostenere la causa del popolo armeno nel suo diritto di esistere con un contributo alla fondazione comunitaria delle chiese codice IBAN IT28 Z di Zara 030 690 960-610-00-00-00-3286 Causale Solidarietà Armenia Le donazioni andranno a sostegno delle scuole armene Allora noi cominciamo questa puntata Vi ricordo 346-642-7756 se volete dire la vostra intanto con il disco start di stasera che inaugura questa nuova settimana i visage fade to grey sbiadire nel grigio che secondo alcuni insomma secondo qualche interpretazione renderebbe questa canzone una canzone dedicata al tema del trapasso della morte e in effetti diciamo che in questi giorni stiamo vedendo assai grigio in questa società e in questo mondo tira una brutta aria diciamocela tutta e però a maggior ragione dobbiamo coltivare la speranza io in questi giorni ho avuto la possibilità di un colloquio con Edith Brooke, la eh, poetessa e scrittrice e, e mercoledì insomma avrete modo di trovarla in prima pagina su Italia Oggi ecco vi posso dire questo lei una cosa mi ha raccomandato malgrado tutto lasciamo aperta la porta alla speranza Malgrado tutto continuiamo a sperare, perché se non c'è speranza non possiamo andare da nessuna parte. E non posso che essere d'accordo con lei. Il visage, Fade to Gray del 1980, un saluto al nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli. Non ti ho salutato oggi nell'altra metà della radio, scusami, ma adesso. Noi ci prepariamo ad avere il nostro primo ospite di questa sera, primo ospite che eccezionalmente, perché sapete che si è spostato al martedì con la sua nuova rubrica In attesa di giustizia, tra l'altro domani sera saremo qui con il suo ospite in diretta sulle nostre magiche, magiche, magiche onde alle 19.05. Bene, di chi parliamo? Parliamo dell'avvocato Claudio ah bene, parliamo dell'avvocato Claudio De Filippi che cercheremo di recuperare tra non molto perché l'avvocato De Filippi? l'avvocato De Filippi è protagonista in quanto legale di un caso di cronaca che molto probabilmente avete ascoltato questa mattina caso di cronaca che avete ascoltato questa mattina nel corso della nel corso della rassegna stampa adesso io vado a recuperare qui il il link eccolo qua andiamo a recuperarlo ah no quanto sono fesso l'avevo stampato (ride) vedete che condurre un pezzo di carta serve sempre allora questa è Repubblica di questa mattina cronaca Giorgio Veronesi figlio del gioielliere di Milano ammazzato dieci anni fa papà ucciso in una rapina per lo stato la sua morte vale solo 50.000 euro Che cosa è successo? Il 21 marzo del 2013 il gioielliere Giovanni Veronesi è stato ucciso durante una rapina. Il suo assassino Ivan Gallo è stato condannato a 30 anni, lo colpì con un martello e un cacciavite. Nemmeno gli animali si ammazzano così. E sentite un po' cosa scrive Repubblica, cosa scrive il collega Rosario Di Raimondo. «Di quel giorno ricordo tutto. Entrai in negozio. Mio papà era stato colpito più di 40 volte a martellate e con un cacciavite. Dieci anni dopo non mi aspettavo più che mi proponessero qualcosa, ma oggi provo sconforto. Non ho problemi di soldi. Se andrò avanti lo farò per quelle famiglie disperate rimaste senza un aiuto. È terribile». Giorgio Guglielmo Veronesi, 59 anni, è figlio di Giovanni, gioielliere che il 21 marzo 2013 venne ammazzato nel suo negozio di Via dell'Orso, in zona Brera, nel cuore di Milano. Affiancato dagli avvocati Claudio De Filippi e Gianna San Micheli, dopo dieci anni ha ottenuto dal Tribunale di Roma, che ha condannato la presidenza del Consiglio, un indennizzo di 50.000 euro. Una cifra irrisoria per i legali, che chiedevano dieci volte tanto e sono pronti a far ricorso alle corti europee. All'esito del processo penale che condannò il killer Rivangallo all'ergastolo in primo grado e a 30 anni in appello, per reparti civili era stata prevista una provvisionale di 400.000 euro, soldi che i figli non hanno mai visto. Oggi Giorgio continua l'attività di famiglia in via Manzoni, 5 minuti a piedi da dove lavorava il papà. Tutti i giorni mi sveglio con la paura. Domanda, che cosa pensa di quei 50.000 euro? Risposta, provo sconforto. Dallo Stato t'aspetti sicurezza e giustizia, se la prima non può esserci sempre, la seconda almeno sì. Farà appello? Cercherò di capire se ho la forza di andare avanti. Da un lato, se potessi mettermi tutte alle spalle, sarei più contento. Poi però penso a chi ha subito violenze, come la mia, penso ai benzinai o tabaccai rapinati e uccisi, alle loro famiglie distrutte che non hanno avuto un risarcimento dallo Stato e in più si sono ritrovate senza reddito. Trovo che sia terribile un'ingiustizia. Cosa ricorda del giorno dell'omicidio? Mio padre, una persona incredibile, che aveva 72 anni ed era informissima, aveva il cranio fracassato. I medici pensavano che gli avessero sparato in testa, aveva cercato di difendersi, c'erano le impronte di sangue delle sue mani dappertutto in negozio. Dovetti ripulire io quel che rimase di lui. Da quei locali andammo via, era impossibile riaprire. Suo padre conosceva Gallo. Sì. Era il tecnico del sistema di videosorveglianza del negozio. Non si pentì mai, rubò trent'anni di lavoro di mio padre e dopo l'omicidio fuggì in Spagna, dove poi venne arrestato, nota del collega di Raimondo qui su Repubblica. Quando uscirà dal carcere sarà un uomo ricco, nessuno sa dove sia finita la refurtiva. Lui non restituì niente. Consegnai al magistrato un elenco con mille oggetti di famiglia. Lei ha paura? Rivedo quella scena di papà mille volte. Da dieci anni non riesco più a guardare una sua foto. E dopo ogni notte mi sveglio con la paura. L'ho trasmessa ai miei figli e alla mia compagna. Dico loro state sempre attenti mattina e sera a come vi muovete, se qualcuno vi segue. Siamo un bersaglio, Ho subito furti. Furti con destrezza, una rapina per fortuna non a mano armata. L'ultima denuncia è il 21 dicembre 2022. Ogni anno subisco tre o quattro tentativi faccio tanta selezione all'ingresso nel mio negozio entrano solo persone che mi ispirano fiducia 50.000 euro 50.000 euro per un uomo dignitoso, elegante c'è qui la fotografia di di Giorgio Guglielmo Veronesi c'è qui, diciamo così, la storia di questo negozio in un quartiere comunque elegante, di Milano 50.000 50.000 euro, 50.000 euro pagano una vita secondo voi, 50.000 euro pagano il dolore di questa gente, 50.000 euro non riporteranno in vita eh, il, il signor Veronesi, ci mancherebbe pure, se per questo nemmeno 500.000, ma si può ridurre la vita di un uomo a un cumulo di banconote pari a 50.000 euro e si può accettare che un signore con i giusti sconti di pena, perché per carità questo è uno stato di diritto eccetera 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 magari tra 10-15 anni Piglie ed esce fuori e però non ha detto a nessuno dove è finita tutta la fortuna rubata e qui c'è molto molto da chiedersi c'è molto molto su cui riflettere perché è drammatica una cosa del genere Vedete, qui non si tratta di fare giustizialismo, qui si tratta di fare giustizia, perché qui c'è una famiglia di vittime a vita. È inutile che stiamo a fare discorsi, questi sono vittime a vita. E queste vittime a vita devono sentirsi dire anche, vabbè, prendetevi 50.000 euro. E che sono 50.000 euro? 346-642-7756. 346 642 7756 se volete dire la vostra e mh, abbiamo ancora tempo 02 7222 questo è il punto quale giustizia è possibile per questo? adesso sapete che si parla tanto anche di giustizia riparativa il fatto di essere ammessi eh, con il perdono eh, della parte offesa a un percorso di ricostruzione a un percorso di guarigione ma Come si può... qui non è questione di perdonare. Perdono si può anche dare, per carità, ma intanto è una questione privata. Non è un discorso che io credo uno possa venire a fare, per esempio, qua alla radio. Eh, eh, Senta, eh, signor Veronesi, che fa? Lo perdona tutto sommato? Ah sì, lo perdono. Questi non sono affari nostri. Questi sono affari del signor Veronesi. Ma oltre al fatto che siano affari del signor Veronesi e della sua famiglia, a cui va peraltro il nostro affetto e il nostro saluto, c'è un altro fatto, che al di là del rapporto, del modo in cui Veronesi si pone nei confronti dell'assassino di suo padre, lo Stato, che è l'unico detentore legittimo della forza e quindi anche del potere punitivo, perché la pena è anche pagare per quello che hai fatto, non è soltanto rieducazione, lo Stato ha maggior ragione quale giustizia deve dare? Quanta davanti a un'efferatezza simile finire un uomo a colpi di martello e di cacciavite quali permessi sono possibili per, per un assassino del genere quale rieducazione è possibile per un assassino del genere Vista sia anche la particolare, ma ci vuole per usare il linguaggio dei verbali, le particolari modalità e la particolare efferatezza del delitto. E questo è il punto. E qui il busillis dice «eh ma nessuno tocchi Caino», «sì ma da belle chi ci pensa». Abele continua a vivere, continua a lavorare tra l'altro non lavora con facilità visto e considerato che almeno quattro volte all'anno tentano di rapinarlo visto che l'ultima denuncia è del 21 dicembre dell'anno scorso E e per giunta tutto questo ha implicato un clima sul chi vive dentro una famiglia come deve essere secondo voi come deve essere alzarsi la mattina e dire ai figli state attenti quando camminate per strada. Uscire per strada è avere la sensazione di essere braccati o comunque di non essere al sicuro. Nessuno tocchi Caino, siamo d'accordo, e ad Abele chi ci pensa, torno a ripetere. Questo è giustizialismo, secondo voi? Questo è essere giustizieri della notte, pistoleri da bar? o forse dobbiamo rivedere certe premialità della giustizia o forse dobbiamo rivedere anche certi criteri di valutazione perché la vita di un uomo è stata valutata a 50.000 euro? perché? è questo che eh, noi dovremmo chiederci in virtù di che cosa la vita di un uomo viene valutata a 50.000 euro? una vita che qualcuno si è arrogato il diritto di portarsi via è questo quello che lascia interdetti questo che è questo quello che lascia senza parole senza parole mi verrebbe da dire con eh, Fra Cristoforo che non dovrebbero esistere le sfide e i portatori di sfide allora non dovrebbero esistere né le rapine né i rapinatori se è per questo il problema è che esistono e se il rapinatore compie quello che compie con una violenza simile come si può valutare la vita di un uomo 50.000 euro con 50.000 euro che ci compri? a parte il fatto che non si vende la carne umana a peso 50.000 euro che stiamo parlando? di un grosso, di un grosso incidente di un, di un eh, 50.000 euro ma che è 50.000 euro? questo è il punto allora qui c'è bisogno di parlare di una cosa e quella cosa si chiama certezza della pena Prima di tutto ti hanno dato 30 anni c'è una particolare feratezza io credo che non ti si debba ammettere ai benefici carcerari uno sono 30 anni e te li fai due 50.000 euro è una cifra offensiva già solo per la memoria del povero Eh, del povero signor Veronesi del gioielliere Veronesi ma al di là del fatto che sia offensiva o meno o comunque inadeguata o comunque inadeguata resta il punto e il punto è una vita umana dopo quello che ha subito non vale 50.000 euro abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
2: Sì, buonasera, sono Luca D'Acolico
1: Oh, carissimo dimmi tutto carissimo
2: Senti, io non conosco la procedura penale, per cui non so neanche a che titolo c'è un esarcimento eh, economico nel caso ci sia una vittima. Cioè, lo Stato, se ho ben capito, che esarcisce. Non so, Perché questa eh, è per la quale...
1: Costituzione di parte civile. Cioè, oltre al fatto che tu hai... la parte civile come funziona? Oltre al fatto che tu hai ammazzato uno, no? Facciamo un esempio banale. Pinco sì. Pallino spare e ammazza tal dei tali. Eh, oltre a questo viene calcolato un danno economico che comunque tu hai eh, che comunque che tu hai causato che dovrebbe giusto? come? in teoria si sì, pagare... dovrebbe, dovrebbe essere dovrebbe in essere capo
2: colpevole colui ritenuto colpevole che esercisce diciamo la, 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 la Sì, in teoria sì. allora guarda io penso adesso non sono un esperto ovviamente come avrei capito ritengo che sia un po' come sulle assicurazioni e cioè che Siccome una vita umana, specialmente in un familiare morto tragicamente così, è difficilmente quantificabile diciamo, il dolore che provochi, eccetera. Penso che quel tipo di valutazione sia semplicemente in base alla quantità di reddito che rimaneva alla vittima e quindi se tu sei una persona molto anziana che magari aveva una dichiarazione del redditi bassa perché magari faceva aiutare il negozio ma non eri tutto. adesso sto ipotizzando, lo sì, no, sì. Per cui diciamo che purtroppo c'è un cinismo che è un tecnicismo molto cinico, molto arido e per cui poi viene fuori questa cifra che evidentemente in altri casi magari pagheresti eh, a un animale di compagnia e non a un uomo, per cui forse diciamo che in questo caso c'è un tecnicismo che rende rende crudele questa cifra. Eh, Poi riguardo, sono pienamente d'accordo con te, che chi fa un crimine serato in questa maniera dovrebbe scontare tutta la pena e anche questo balletto delle sentenze che prima ti danno l'argastro, poi dopo riducono a 30 anni, poi magari dopo eh, un'ulteriore sentenza, magari l'incalzazione te lo riduce ancora, non lo so. Questo è qualcosa che fa perdere un po' la credibilità al no? nostro sistema giudiziario. E poi vorrei dire una cosa, però, Dimmi. in vita mia, io ho conosci- conosciuto alcuni delinquenti, ma delinquenti veri, sì. per-, per questioni diciamo, legate al quartiere dove abitavo, no? semplicemente. Uno di questi era una persona, lo conoscevo da, da ragazzino simpaticissimo, ve ne dico una, è finito, come dire, a essere socio di Escobar e arrestato a Monte Carlo per traffico internazionale di stupefacenti tanti anni fa. Io quando ebbi l'occasione di parlare con lui, che tra l'altro Dio gli lasciò un'attività molto redditizia da, da andare avanti, sai cosa mi ha detto lui? Dice, Luca, ma io... Non me la sento di lavorare, anche se guadagno bene, per me è una vita che non fa per me, perché io sono nato delinquente e voglio fare la vita del delinquente. Quindi questo va contro a quello che è la base del nostro sistema giuridico, cioè che c'è un, un'idea di recupero della persona che delinque, di chi fa reati, un reinserimento della società. Bisognerebbe però capire che i delinquenti veri fanno quella scelta di vita. E con la scelta di vita è irrevocabile più delle volte, cioè non è che lo fanno perché sono nati in un contesto disagiato, perché, perché l'hanno picchiato nella bambina, no, perché l'hanno scelto e vogliono fare con la vita lì. E allora lì tutto il discorso delle pippe sul recupero e il reinserimento della società cascano. Perché, perché capisci tu stesso che, eh, anzi, tu vai a, a leggere la loro libertà di scelta che è quella di delinquere. Però a questo punto per questi ci dovrebbe essere un altro tipo di misura e non quella che presuppone che vogliono essere inseriti. È così come la penso io. Ti ringrazio buonasera.
1: Prego, guarda, ora senza arrivare all'idea dell'atavismo, del, del delinquente abituale, di l'ombrosiana memoria e così via, però è vero che c'è gente che ragiona vabbè, io ormai per una vita ho fatto questo, non, so, non saprei riciclarmi, non saprei immaginarmi in una vita... Pulita e naturalmente è chiaro che a quel punto <ride> Quale rieducazione è possibile? Quale rieducazione è possibile? Luciana da Udine al 346-642-7756 Antonino Caro, io sono convinta che finché non destituiamo sostituiamo il capo massimo della magistratura con qualcuno autonomo non politicizzato che sappia dimostrare l'imparzialità dovuta, sfoderando il buonsenso dopo, nulla cambierà. Va cambiato il direttore d'orchestra, questo e solo questo farà cambiare la musica inaccettabile odierna. Buona serata, eh, ma il problema non è il direttore d'orchestra. È che tu ne puoi cambiare anche 10 di direttore d'orchestra. Lo spartito che suona non è sempre quello. Se non cambia quello spartito, eh, abbiamo poco da fare. Insomma, uno dei brocardi italiani eh, italiani, sì, uno dei brocardi latini diceva Da mi, factum da Botibius, raccontami il fatto e io ti darò il diritto. però il punto è che il diritto lo dobbiamo anche scrivere nelle aule parlamentari. C'è il Ministro Nordio che eh, lo vedo insomma, pronto a entrare in azione sia con la riforma della magistratura che anche su altri particolari temi della giustizia. Io credo che nei prossimi mesi vedremo e sentiremo parlare non poco di questione giustizia, sentiremo parlare non poco di organizzazione eh, per esempio eh, delle carriere, la separazione delle carriere sulle quali vi ricordate abbiamo fatto tutto il possibile per convincere gli italiani ad andare a votare ai referendum eh, proposti dalla Lega insieme col partito radicale. Vi ricordate l'hashtag omo muto non può essere servuto? Un uomo muto non può essere servito, però non è servito. E scusate ancora la ripetizione, cioè noi abbiamo cercato di spingere le persone ad andare a votare, però non è andato, ahimè nessuno, c'è stato, non c'è stato il quorum e questo è il risultato che è causa del suo mal, pianga anche se stesso, pianga anche se stesso, vedete, i soliti malintesi sensi di protesta. Bene, adesso andiamo in pausa, poi vi porto in Israele, andiamo a conoscere il professor Gil Segal, eh, che in quel di Tel Aviv mi ha rilasciato un'intervista interrotta da Hamas. Come? E eh, tra poco ve la raccontiamo. A tra un po'. Pronto? 18 e 31 qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino, Danna al microfono con voi qui a Zoom. Allora, noi adesso avete ascoltato Scott McKenzie con San Francisco 1967. Eh, Ogni volta in cui si parla di questa guerra, naturalmente si cerca di mettere un pezzo che si prova, eh, diciamo così, che prova un po' ad accompagnare la nostra... Narrazione. Allora io oggi stasera vi porto a Tel Aviv, eh, vi porto a conoscere il professor Gil Segal che vedete inquadrato qui eh, sullo schermo del canale 252, la nostra app e così via e lui insomma da tempo cerca di dire la sua, di intervenire, di far sentire la sua voce e naturalmente il punto di vista di un cittadino di Israele che si trova costretto a vivere in questa situazione eccezionale noi abbiamo registrato questa intervista qualche giorno fa e l'intervista all'improvviso si interrompe perché c'è stato un un allarme aereo un allarme per i razzi di di Hamas naturalmente ve lo dico già da ora così non non c'è problema diciamo così per fortuna si è rivelato un falso allarme e quindi non è successo niente di grave però provate a immaginare che cosa significhi una vita eh, sempre sul filo del rasoio sempre sul chi vive con il rischio che entro 20 secondi perché questo è il tempo più o meno che viene dato eh, in Israele quando suona la, la, la sirena e l'allarme antiaereo Beh, entro 20 secondi magari un missile potrebbe cascare sulla vostra casa un berrazzo lanciato da Hamas potrebbe cascare sulla vostra casa e potrebbe ammazzarvi tutti quanti insomma C'è chi accusa accusa determinate emittenti, determinate fonti di essere troppo pro-Palestina, altre troppo pro-Israele. Cerchiamo di guardare le cose per quello che sono. Missili da una parte, missili dall'altra. C'è però qualcuno che è stato costretto a utilizzarli, i missili. E non stiamo parlando di Hamas. Allora, eh, un breve riassunto della situazione sul campo qui grazie alla BBC e naturalmente... Stanno aumentando le preoccupazioni a proposito della situazione dell'ospedale di Al-Shifa in quel di Gaza, dove i dottori avvisano che oltre 30 bambini eh, prematuri potrebbero morire senza senza, eh, il diesel, il gasolio, per eh, far funzionare i generatori e quindi caricare e far funzionare gli incubatori. L'esercito di Israele, le IDF, Israeli Defense Forces, dicono che Hamas... In particolare ha vietato, ha detto, la, diciamo, ha vietato, o come possiamo dire, ha respinto l'offerta di carburante e in particolare non è vero che eh, l'esercito israeliano sarebbe stato pronto a sparare addosso. Eh, no, scusate un attimo, allora. L'esercito israeliano dice che Hamas ha rigettato l'offerta di carburante per l'appoggio ai bambini e ha anche negato le accuse da parte dello staff che sarebbero stati attaccati se avessero preso i bidoni con la nafta. Il capo del Ministero della Salute di Gaza, guidato ovviamente da Hamas, ha detto alla BBC che oltre 100 corpi sono impilati nel cortile di Al-Shifa e non c'è carburante per far funzionare eh, l'obitorio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che Al-Shifa non sta più funzionando come un ospedale mentre il Vice Ministro della Salute ha detto eh, all'Agenzia Stampa AFP che tutti gli ospedali nella zona nord di Gaza sono fuori servizio. L'esercito israeliano risponde dicendo che Hamas ha un centro di comando sotto l'ospedale di Al-Shifa e nasconde le sue, eh, le sue basi in c- in c- sotto siti civili. Eh, L'UNRWA, che è l'Organizzazione per i Rifugiati Palestinesi, ha detto che Il deposito eh, che si utilizzava per eh, stoccare il carburante si è finalmente esaurito e quindi da domani non sarà più in grado di dare carburante alle eh, attività mediche e soprattutto non saranno in grado di raccogliere gli aiuti che arrivano dall'Egitto. Una donna palestinese ha detto alla BBC che gli israeliani sono entrati in una clinica a ovest di Gaza City E hanno detto a 800 persone che si stavano nascondendo da quelle parti di andarsene via, separando i giovani eh, eh, da tutto il resto delle persone che erano in questo ospedale. Eh, L'esercito israeliano dice che sta indagando su tali affermazioni. Infine è arrivata una nave turca che ha portato dell'equipaggiamento e delle forniture per mettere in piedi degli ospedali da campo sul lato egiziano del valico di Rafah tra l'Egitto e Gaza questa è la situazione adesso noi conosciamo il professor Sigal che ovviamente parla inglese e, e io lo voglio ringraziare per la sua eh, cortesia e per la sua disponibilità è professore di diritto sanitario ma è anche un medico ed esercita sia in Israele che eh, e insegna anche presso l'Università della Virginia e allora sentite un po' che cosa ci siamo detti. Ora ascolterete la parte in inglese che poi vi tradurrò. Vai Giulio Cesare, uh, good evening, uh, professor uh, Sigal. Uh, you live and work as a doctor in Israel, if I well understand. And uh, I'd like to talk with you about uh, what's happening with this war, Israel against Hamas. So I'd like to ask you, first of all, one month later, today it's, um, it's Tuesday, November the 7th, 2023. One month later, how does Israel feel?
5: Well, Israel right now is in a post uh i would say trauma scenario where many of our former beliefs were shattered broken and became irrelevant on the one hand we many of us were under the intention and the belief that we have a partner on the other side that can be talked into reason could be uh persuaded could be tamed if you want with work options and money from Qatar and giving a chance for a existence This has been completely shattered and you can see a very strong shift of the left wing of Israel that was really pro-peace, abandoning that line of argumentation.
1: Allora, intanto io gli ho chiesto, è passato un mese dall'attacco il 7 di novembre, com'è che si sente Israele? che ancora una volta si trova a fronteggiare Hamas. Risposta in uno scenario ormai post-traumatico. Perché? Perché noi siamo stati colpiti nelle nostre sicurezze. Eravamo convinti sostanzialmente che si potesse avere una coesistenza, che si potesse avere un partner dall'altro lato del, del confine, anche addirittura affidabile, a cui dargli soldi, era intervenuto anche il Qatar e così via questo si è rivelato completamente falso ed è stato completamente rimesso in gioco vai avanti Giulio Cesare so that's
5: the on the emotional part on the physical part we have over 150.000 displaced Israelis, house burned kindergartens destroyed and almost every family in Israel is mourning the loss of a sibling the loss of a family member uh you know 1500 uh Israelis 400 soldiers this is a huge toll on a very small uh community with a very tight network
1: ecco dice se questo è l'aspetto diciamo Morale di quello che stiamo vivendo c'è anche, un altro fa- c'è anche un altro fatto stiamo parlando di migliaia di persone che non hanno più una casa in Israele che hanno avuto bisogno di cercare alloggio ma c'è anche il fatto di tante persone che sono morte, almeno 1500 civili più eh, 400 soldati circa delle forze armate israeliane più il fatto che noi in questa comunità siamo un piccolo stato nel quale i legami parentelari, i legami familiari sono molto stretti e di conseguenza non c'è nessuno in questo paese che non abbia un parente, un amico, un qualcuno da piangere perché è morto negli attacchi, nell'attacco. Vai!
5: Of family relationships, so this is a very strong impact. And thirdly, it's the issue of the economic situation. Most people now have difficulties in uh, uh, getting their daily routines, their daily works, schools, high schools, uh, universities, all are in a stagnation state. But, and this is to come together with all those three points I put together, but all this now is focused on regaining control of the situation.
1: Eh. Ecco, eh, l'altro punto, il terzo punto è l'economia. Quindi l'impatto è stato molto forte. Il terzo problema è l'economia. C'è chi ha problemi col lavoro quotidiano. Per esempio, ci sono problemi eh, con le scuole, i licei, le università. Ma ora siamo tutti concentrati su un fatto. Dobbiamo riprendere il controllo della situazione. We gotta regain uh the control of the situation and the anti uh, so israel is not going to suffer of a post uh, post-traumatic distress just like uh, the soldiers of uh, world war one
5: yes uh, I, i i must say the post-traumatic is because israel suffered many attacks in the past we had uh, yom kippur war sure. 73 and two Lebanon wars e la guerra civile, e la uh, liberazione del 1948, questo è completamente diverso. Non abbiamo mai visto il terrore, il stupore, il uh, subumano che è davvero really pushing tutta la nostra memoria collettiva memoria back alle atrocità dei nazisti. Queste sono le attività dei nazisti.
1: Ecco, allora gli ho chiesto io, insomma, Israele si trova colpita, potremmo dire, dal post-traumatic distress, cioè la sindrome eh, post-traumatica che è quella che si è manifestata per prima nei soldati della Grande Guerra, quelli che quando sentivano un rumore forte si buttavano sotto ai tavoli o cominciavano, eh, diciamo così, a tremare. Ecco, questa è una sindrome che tra l'altro è tipica di chi si trova a vivere eventi molto traumatici come questi. Dice sì perché vedi il problema è che mentre nel passato Israele è stato attaccato più volte ha citato la guerra del Kippur quella dei sei giorni addirittura le guerre, le prime, la prima guerra arabo-israeliana alla nascita di Israele nel 1948 questa volta è completamente diverso perché? Perché per la barbarie, la subumanità eh, l'inciviltà con cui mh, Hamas ha colpito Israele si torna direttamente agli orrori del tempo del nazismo
5: This is Nazi behavior, and every European with a decent moral compass would say, whoa, 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 we understand war, we understand conflict, there is no way to understand, there's no way to accept this brutal, barbaric, vicious behavior, cutting people into pieces while alive, raping putting its small baby in the oven still alive and nucleating eyes of his father I mean goodness what kind of a world are we living in it's unbearable so if you have...
1: Ecco infatti dice eh, questo è un nazi behavior questo è un comportamento da nazisti eh, gli europei dicono eh ma noi abbiamo vissuto La seconda guerra mondiale, questa è una cosa che va oltre la seconda guerra mondiale, non non avevamo mai visto per esempio il fatto di gente che che venisse smembrata ancora viva, gente che è stata stuprata, bambini che sono stati eh, messi a bruciare nel forno, eh, padri a cui sono stati cavati gli occhi, questo è un comportamento nazista e non era ancora avvenuto. E Qual è il colpo più duro? La perdita completa di fede, di fiducia nell'umanità. I think you're right. Uh, Look, many NGOs, the United Nations, uh, Arab states, uh, accused Israel of disrespect of humanitarian law. What do you think about this?
5: Well, uh, in your uh, very nice uh, preface to uh, my introduction, you mentioned the fact that I'm a doctor. Sure. So my job in life is to care for human life. That's my task in life. I'm also a national and international expert on medical ethics. I have over 100 articles dealing with medical ethics, so I'm really very familiar with the world of medical ethics and and, and humanitarian law. And I can say one thing very specific, and please, our audience, pay attention. Pay attention. This is important. When somebody raises the issue of humanitarian tasks, preventing harms on, on the civil population, Everybody, And I repeat, everybody agrees with that. There's not a single question. But there's two types of injuries to civil population. The one is incidental, collateral damage. So, for example, Israel now, before it strikes a building, you know what happens? There's an IDF officer calling on the phone to the people living in that building, guys, There are terrorists in your building, please evacuate immediately. And they're giving them an hour, two hours to evacuate. I do not know of a single military force having such respect for human behavior. Now, all our audience should be aware that if I'm calling the building, many of the terrorists will run away. But Israel is willing to take that risk in order to avoid harm to civilians.
1: Allora, eh, a questo punto eh, dico, guardi, dottore, ci sono molte ONG, ce ne sono le Nazioni Unite, ci sono i paesi arabi che se la prendono con Israele e dicono che non stia rispettando il diritto internazionale, in particolare il diritto umanitario. Lei che cosa ne pensa? Guarda, tu hai detto nella tua introduzione che io sono un dottore, io mi occupo quindi della vita, mi occupo degli effetti... Eh, medici, mi occupo anche quindi del diritto umanitario a livello internazionale. e Io credo che saremo tutti quanti d'accordo su un fatto, quando si è in guerra non bisogna, bisogna evitare a tutti i costi che la popolazione civile venga colpita. Il fatto è che però ci sono due punti, quando c'è una guerra in corso, primo ci possono essere dei danni, collaterali e i danni collaterali sono dovuti al fatto che si bombarda e quindi potrebbero farne le spese i civili. Ora Israele dice sempre il dottor Sigal Israele telefona c'è un ufficiale dell'intelligence o delle forze armate Israeliane che fa una telefonata nell'edificio che devono bombardare avverte e dice guardate che noi tra una o due ore arriviamo e bombardiamo perché ci sono terroristi nel vostro edificio certo c'è anche il rischio che i terroristi scappino in quelle due ore di preavviso però io non conosco altre forze armate che abbiano un un comportamento del genere proprio per cercare di limitare e di ridurre al minimo questa cosa aggiungerei un'altra cosa a margine La BBC, io questo l'ho scritto su Italia Oggi qualche giorno dopo, ha raccontato la storia di un dottore di Gaza che è stato contattato dalle IDF e ha ricevuto il preavviso ed è riuscito a salvare così tutta una serie di vite umane, proprio perché... Le IDF lo avevano individuato come referente per questo quartiere di Gaza Nord. Quindi come vedete sono cose che accadono davvero. Israele lo fa per davvero. Vai avanti.
5: The second part of humanitarian law during war is the complete negation of harming civilians purposely to weaken the enemy. And that is an activity that is completely condemned. And thank God. Israel never, e I ripeto, never engaged in this purposely. This is...
1: Ecco, il secondo punto del diritto umanitario. Tra l'altro, il professor Sigal diceva, fate sì voi all'ascolto, insomma, di aprire bene le orecchie su questi due punti. Uh, il secondo punto è evitare completamente di uh, far del male ai civili. Per indebolire il nemico. Traduzione: non si possono utilizzare i civili come scudi umani, che è quello invece che Hamas sta facendo a Gaza. Israele non lo ha mai fatto, non si è mai servito di scudi umani. Avanti.
5: Israel non è People to portray it as ma non. E di Quando e i piloti e says uffici civilians, sorry civili abort abort e non hanno completato le And e sai you know what?
1: ecco dice Israele non solo non fa queste cose anche se viene descritto in questo modo ma io ti potrei raccontare tanti e tanti di quegli episodi in cui ci sono stati i militari per esempio i piloti dei caccia che erano pronti per colpire ma l'ufficiale in comando gli ha detto ci sono civili abort abort Fine della missione, missione annullata. E vuoi sapere un'altra cosa? Avanti. La parte più amara, che è più amareggia di questa vicenda, è che si perderanno altre vite umane, proprio perché Israele ha dovuto difendere vite umane palestinesi proprio perché per evitare di colpire i civili i terroristi hanno avuto la possibilità per esempio di riorganizzarsi, hanno avuto la possibilità di spostare materiale o di tendere un altro attacco ai soldati israeliani e così via. Avanti.
5: This horrendous barbaric propaganda against Israel, this is not exposed enough, but I can attest as a physician in Athens that the backbone Of the israeli military action is number one save human life destroy the enemy the vigilant the the, 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 the barbaric enemy and protect human life that's the core mission of the idea
1: Dice questa questa è la propaganda che viene buttata addosso a Israele di essere uno Stato che non rispetta il diritto umanitario. In realtà l'ossatura, the backbone, la spina dorsale eh, della mission che le forze armate israeliane sono tre cose. Primo salvare vite umane, secondo distruggere naturalmente il nemico e terzo garantire quindi la sicurezza di tutti. Prego. Well, Israel uh, in uh, all uh, its history has never used uh, an hospital uh, as human shields. Exactly. Exactly.
5: Never, never. And you know, by the way, just a point on this. When they have the Geneva Accord, Geneva Accord said that you should never ever bombard civil targets such as hospitals. You know why they said that? Because they said that this would be an action, an action meant to show fear, to create fear in the population of the other side. But the, those who wrote the Geneva Convention never foresaw that the other side would use the hospital as a human shield. So this is abhorrent behavior by the Hamas.
1: DJ. E poi c'è anche un altro fatto, io gli ho detto Israele non ha mai utilizzato un ospedale come scudo umano, risposta è vero, Israele non lo ha mai fatto, ma sai qual è il punto? Che la convenzione di Ginevra vieta di bombardare gli ospedali anche perché questo genererebbe paura naturalmente, il terrore sarebbe un atto terroristico di terrore nei confronti del nemico e eh, Naturalmente però, però c'è anche un altro fatto che chi ha scritto la convenzione di Ginevra non avrebbe mai potuto immaginare che qualcuno effettivamente avrebbe, si sarebbe servito di un ospedale come scudo umano per i suoi fini che è il comportamento abhorrent, il orrendo esecrabile comportamento di Hamas Avanti. Abhorrent, this is the right word you used You are completely right, in my opinion. Uh, What do you think uh, will be the political asset in the Gaza Strip after the war?
5: I think this is something that, uh, unfortunately, really depends on the Palestinian side. You see, Hamas was elected in 2006. So basically, Hamas is the official representative of the population in Gaza. Now, the Gaza people, who are suffering from the Hamas. And I, in all my speeches, I give many speeches, and I say, free Palestine! Free Palestine from Hamas! Not from Israel, because Israel is not occupying Gaza. They left Gaza in 2005. So Hamas, holding the, 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 the people as human shield, like we said, they need to resume control. They need to say, we do not agree with Hamas. Unfortunately, All the polls in Gaza gave Hamas 60-65% of support. This is a no-go situation. Hamas decided and declared they will repeat October
1: 7 again. Ecco, allora io gli ho detto, quale sarà, professore, secondo lei, il prossimo assetto politico a Gaza? Risposta, tocca ai palestinesi. Hamas è stato eletto a Gaza nel 2008 e, e li rappresenta, per cui sono loro che si assumono le responsabilità davanti al mondo intero ora io vado in giro eh, rilascio dichiarazioni e anch'io però grido free Palestine, Palestina libera però free Palestine from Hamas la Palestina libera da Hamas e e il guaio è che eh, in teoria dovrebbero riprendere il controllo i palestinesi dovrebbero riprendere il controllo della striscia di Gaza ma i polls, i, i sondaggi dicono che Hamas gode di un appoggio del 66%. Per cui è qui che questa è una no go situation, è un cul de sac. È una situazione in cui non si può procedere oltre. Non c'è. non ci sono prospettive.
5: E again e again. So Hamas non è una viable viabile option. Hamas should be distrutto. Every person Hamas è. Is... Deserve a death warrant, there no question about that. But the rest of the Palestini who non support, support Hamas, come out, guys, speak out, si control la vostra società.
1: Ecco, dice anche perché Hamas aveva promesso che avrebbe compiuto ulteriori atti simili a quelli del 7 di ottobre scorso. Allora, la, la soluzione, qual è? La soluzione è certamente, eliminare, è certamente eliminare Hamas perché non può rappresentare la Palestina. Ma voi palestinesi che eh, non vi riconoscete in Hamas e non la condividete, speak out, fate sentire la vostra voce, venite allo scoperto e prendete voi il controllo della situazione.
5: Be bravi enough to hold your ground and if not you will have to follow the doom effect of your leaders and that's the sad, so until we can have a, a valid alternative to Hamas The there is be very
1: ecco eh, il punto è se non avete be brave, siate coraggiosi, appunto, prendete il controllo della situazione, anche perché finché non c'è eh, un'altra realtà che si prenda che prenda il posto di Hamas, eh, chiaramente la situazione non, non giungerà mai a una completa stabilizzazione. And what about uh, Prime Minister Netanyahu's political destiny?
5: This is a very sad uh, 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 conclusion for his career. Netanyahu is, is, is I think, from the, from the historical spect- perspective, I think uh, his uh, um, service, uh, his word, this word will be his probably the final accord. The the finale of his political career. We need, and by the way, it's not just Netanyahu, it's the entire elite of the military, of the the security services, of the government. They failed
1: and they will be replaced. Ecco, quale sarà il destino politico di Netanyahu, del primo ministro israeliano? Eh, Mi spiace dirlo, ma sarà la sua fine politica, un finale di carriera molto amaro e questa guerra sarà anche la fine di tutti i vertici delle varie forze armate, intelligence e così via. Quindi la guerra funzionerà comunque come una sorta di scopa. Prego. I remember an old political ad which was aired on the Israeli TV where Prime Minister Netanyahu appeared just like a babysitter. Uh, A babysitter uh, helping uh, a young couple, uh, they said, uh, look, we're going to the cinema this evening, we're going out this evening, what are you doing here, uh, Prime Minister? And Netanyahu said, uh, well, I'm here to protect your babies, to protect... uh, you all uh, but uh, this time uh, something went wrong
5: he failed yeah but you know but uh, just uh, one one just to do uh, a historical justice hamas could not have gained so much power if 20 years or let's say let's say 15 years at least of looking the other way around so it's not the failure of netanyahu it's the failure of the Politico sistema in Israele, è il fallo del sistema militare in Israele, è il fallo dei servizi di sicurezza. Quindi ho detto.
1: Ecco, eh, allora io gli ho detto: Sa, mi ricordo una pubblicità elettorale di Netanyahu dove c'era questa giovane coppia che usciva per andare a cena, insomma, a divertirsi e in cucina accendevano la luce e trovavano Netanyahu che stava preparando. E gli dicevano, primo ministro, ma lei che ci fa qua? Dice, io sono qua per difendere eh, la vostra sicurezza. E allora... Dov'è il fallimento di Netanyahu? Non è soltanto il fallimento di Netanyahu, mi risponde il professor Sigal. Cioè noi per 15 anni ci siamo girati dall'altro lato ritenendoci in pace con la striscia di Gaza e di conseguenza è stato un fallimento non solo della politica ma anche dell'intelligence di Israele e più in generale dell'apparato governativo. Prego.
5: It's not Netanyahu, it's a whole concept that fell apart and Netanyahu was definitely part of who was prime minister for so, so long so it's the responsibility rests on his shoulder no question but it's not just Netanyahu, it's a whole bunch of people.
1: Sure. Eh uh, did ecco, è, ecco qui mi si spiega, non è soltanto non è tanto il fallimento di Netanyahu anche perché non ha governato solo lui in tutto questo tempo è un fallimento di una quantità di persone ed è il fallimento in fondo di una certa concezione dello Stato del funzionamento delle sue strutture di sicurezza quindi non è soltanto il problema che ricade in testa a Netanyahu sure. uh, Did the attack, the attack on October the 7 uh, 2023 prove that israel is not invincible as the uh, iranians say yeah well i I must
5: say that um you know there's a great saying that some people you can lose a battle but you should never lose the war israel lost the battle but clearly the war is not a question israel is winning the war there's not even a, a single question about that
1: Ecco, ma allora insomma questo attacco del 7 di ottobre, gli dico io, professore scusi, ha dimostrato quello che dicono gli iraniani, cioè che in fondo il mito dell'invincibilità di Israele era una balla, era in fondo qualcosa che sarebbe crollato facilmente, dice no vedi nella vita c'è gente che perde una battaglia ma poi vince la guerra. Israele certamente è stato preso è stato colto di sorpresa il 7 di ottobre, ma vincerà la guerra e la sta vincendo già adesso.
5: The problem is that the um the ability to uh create this shield this this uh this psychological shield that says Israel is so powerful that you should not mess with this is something that did change and that is part of the very detrimental effects of this surprise attack again israel is not going to lose this war nobody even thinks about that but the attempt the the the, the need the attempt is creating this um willingness to test again again israel uh, resilience and this is a sad part because israel will win but there will be so many lives lost
1: Ecco, eh, soprattutto il dottore dice questo, il punto è che bisognerà ricreare questo scudo di invincibilità, questa convinzione interiore di invincibilità di Israele da parte dei suoi cittadini, perché vedete Israele non perderà la guerra, ma eh, il problema è che i media naturalmente cercheranno in tutti i modi di ingenerare nel pubblico israeliano, la sensazione di questa vulnerabilità e la resilienza di Israele verrà messa nuovamente alla prova, ancora una volta, ancora, ancora, ancora. Quanto manca Giulio Cesare? Due minuti e andiamo avanti.
5: On the Palestinian side and on the Israeli side and in vain, because Israel will not be defeated, it's, 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 it's not, never going to happen. So just try again and, again and killing more and more people with no real uh, uh, success, no real purpose.
1: Well, but, ecco, uh, Israele non sarà abbattuto e dal lato palestinese lo sanno e quindi cercheranno ancora una volta di provare a uccidere ancora, ancora altre vite umane vai uh, I have to ask you so do you think uh, uh, to state two people solution is still possible or in the future
5: well the only possible way is that the other side will say, you know what, we will relinquish our attempt to destroy Israel. You see, this, the, the, the awful part about this attack is that all those people living in the kibbutz and living on the, on, on the uh, cities on the Gaza border, 90% of them were left wing, two state, two people, solution people
1: ecco a questo punto e qui siamo alla domanda finale che poi è stata interrotta eh, dalle sirene antiaeree Eh, crede quindi che sia possibile una soluzione due popoli due stati risposta sarà (coughs) scusate sarà possibile se L'altra parte, quindi i palestinesi, rinunceranno, dichiareranno solennemente di rinunciare alla distruzione dello Stato di Israele. Dice poi, la vuoi sapere una cosa, tutti quelli che lavoravano nei kibbutz, che poi peraltro hanno subito eh, gli attentati, lo, hanno subito l'assalto, l'omicidio e i rapimenti, al 90% era tutta gente di sinistra che era a favore della soluzione due popoli, due stati.
5: Non that's right wing saying we can never have rich peace and they were butchered they were slaughtered so the people who were actually were going for the dream of the two state were the first to be slaughtered so unless this basic understanding changes we do not have partner
1: ecco dice sono stati butchered mate- macellati e il dramma è che proprio quelli che con più fervore credevano nella soluzione dove popoli due stati sono stati i primi a essere slaughtered, scannati. Prego.
5: Without a partner, we cannot relinquish our need for security. So the only way to do so is to secure this October 7th will never ever happen again. How you do that? de the complete area. There's zero tolerance to any sign of violence, zero tolerance to anyone talking about the annihilation of the Jewish people or the Jewish state, and then After 20 years, when the when the kids, the children, are not taught to use grenades and guns from kindergarten, but are taught to, how to take care of the land, how to be doctors, how to write poems, how to cooperate, how to coexist then there this two state two people social might thrive.
1: Ecco, a questo punto dice, ma c'è anche un altro fatto. Se noi non abbiamo un partner nei palestinesi, non possiamo nemmeno rinunciare alla nostra politica di garantire la sicurezza dello Stato di Israele. E allora che cosa bisognerà fare? Bisognerà smilitarizzare la, la striscia di Gaza, impedire la violenza, impedire che vengano fuori movimenti decisi a distruggere il popolo e lo Stato di Israele. E soprattutto, dopo vent'anni passati a istruire i bambini, a diventare dottori, a lavorare la terra, a scrivere poesie e non a uccidere la gente. Allora, dopo vent'anni passati così, potremmo parlare di una soluzione. Due popoli, due stati. Quanti secondi mancano? Un minuto, ecco, e a questo punto la storia sta per bussare alle nostre porte perché voi sentirete il professor Sigal cambiare completamente tono. Currently,
5: it's a lost generation. That's the tragedy of Gaza it's una lost generation of 2 million people that 20 years were taught only one thing how to drink the blood of the Jews how to drink the blood of the Israelis this is unfair. history will never forget Hamas and their supporters for this
1: tragedy ecco eh, quella che c'è ora perché lui dice ci vorranno almeno 20 anni quindi un'altra generazione istruiti a fare i medici, i poeti e così via. Quella che c'è ora in realtà è una generazione perduta di 2 milioni di persone che per vent'anni crescendo sono stati educati a bere the blood, a bere il sangue degli israeliani. E questo lo diceva una influencer palestinese che è stata poi arrestata dalle IDF a Gaza qualche giorno fa. E naturalmente la storia non dimenticherà quello che Hamas ha fatto. I agree with you. I agree with you. Uh, Look, uh, last question and uh, I really thank you for your kindness because I argue that uh, in these days uh, you have to be uh, really aware uh, and uh, really ready to rush uh, into a refuge or a safe room as Hamas still continues to launch uh, its rockets against uh, the Israeli territory. I'd like to ask you, in Europe, uh, you know, many people uh, join vigils pro palestine and uh, they accuse Israel of being cruel. Uh, why is there so much antisemitism in your opinion?
5: Well, this is a very uh, deep and painful question, sir. And I want to thank you for putting up because I can raise my hands to the skies and ask the heavens for an explanation. Assad, President Assad, Mm. 500,000 civilians in Syria. Antonio, did you see a single demonstration in Italy and Spain and the UK? Please save those people? No. I don't recall a single one. No. 500,000 using illegitimate weaponry. Uh, Antonio, I would like to continue. I cannot. There's a siren. I I have to run to my safe room. So I apologize for this and this is uh, so really
1: Don't Thank worry. Kai. Bye. Bye,
5: bye, bye, bye. bye Allora,
1: vedete, la, l'avete sentito sottofondo con eh, che sembrava più la, o un urlo o una sirena probabilmente. Insomma, eh, io gli ho detto, sono d'accordo. Vengo all'ultima domanda, ringraziandoti del tuo tempo, perché comunque il professore chiaramente ha detto: si vive rischiando il lancio di razzi di Hamas, si vive rischiando l'allarme aereo. E io ho detto, in Europa ci sono delle manifestazioni pro-Palestina, eh, ci sono delle manifestazioni in cui si accusa Israele di ogni nefandezza, ma perché c'è questo antisemitismo? La risposta che mi è stata data dice vorrei alzare le mani al cielo e chiedere una una risposta dall'alto dei cieli. Tu pensa solo che Assad in Siria ha ucciso 500.000 persone, le ha letteralmente sterminate e per giunta le ha sterminate eh, con qualsiasi tipo di arma proibita riesci a immaginare una cosa del genere e per caso in Europa, in Italia, in Inghilterra, eh, in Francia c'è stata qualche manifestazione contro Assad? No dopodiché eh, all'improvviso come vedete la storia ha bussato alle porte e il professor Siegel ha detto guarda ti chiedo scusa ma suonato l'allarme devo andare nella safe room, la stanza sicura e eh, devo staccare ti chiedo scusa arrivederci arrivederci io gli ho detto a misrael che Israele vive poi per fortuna il professore mi ha mandato un messaggio mi ha detto tutto a posto perché si è trattato solo di un falso allarme però io lo voglio ringraziare anche perché ci sta ascoltando i'd like to thank uh, professor Jill Seagal for his uh, kindness and availability hope uh, hope uh, he's safe and sound in Israel eh, ma al di là di questo spero che lui stia bene ovviamente in Israele ma eh, vedete questa è una testimonianza credo drammatica eh, di un uomo che voglio dire vorrebbe in fondo vivere una vita in pace chi di noi non vorrebbe vivere una vita in pace solo quelli che vogliono distruggere Israele che hanno ridotto Gaza a una, eh, a, a una come possiamo dire a una landa desolata possono continuare a pensare di continuare a fare la guerra a Israele ammazzare, ammazzare qui davvero forse la soluzione è quella che prospetta il professore smilitarizzare e crescere una generazione di palestinesi allevati a Libri e Mozart per citare Gesualdo Bufalino nella lotta contro la mafia Perché non si ripeta l'errore che invece è stato commesso da questa generazione, e cioè bere il sangue degli israeliani. Grazie, andiamo in pausa e torniamo con Falco, Der Commissar 1982.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Verständnis, ja das reicht zur so Not, ich überreiß, was hier es geht. Ich überleg bei mir, ihr Nasen, spricht sprich dafür, wäre das nicht noch rauch. Die Special Blazers sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch Dort Singers Radine Dumbo. Oh oh Ich, oh. der kommt
1: E rieccoci le 19.17, avete ascoltato Falco con Der Commissar. ancora grazie al professor Gil Sigal. Noi adesso ci spostiamo da Tel Aviv a Berlino, perché? perché anche a Berlino non è che le cose vanno molto bene. Parola a Roberto Giardina, penna coraggiosa e precisa di Italia Oggi, grande conoscitore della Germania, che ci racconterà i problemi con i migranti e i problemi anche in tema di reddito di cittadinanza e coesistenza e antisemitismo, ancora una volta. Vai Giulio Cesare. Allora, questa sera Zoom è tornato un nostro amico, oltre che un valentissimo collega, è Roberto Giardina, Roberto Giardina che... Vive in quel di Berlino, racconta la Germania, molti di voi lo sanno, attraverso le pagine di Italia Oggi e anche di altre testate, e Roberto Giardina, giusto il 9 di novembre, vedi le ironie della storia, pubblica questo pezzo su Italia Oggi, che si intitola così, Porta stretta per gli immigrati, in Germania, da spottis mm. folle, la barca è piena, si rischia di andare tutti a fondo, chi aggredisce gli ebrei deve essere espulso subito. Un giro di vite così da parte della Germania, che era quel paese che è Refugees Welcome, io non me l'aspettavo. Che è successo, Roberto?
2: Eh, ma è, La situazione sta eh, cambiando, sta cambiando anche velocemente, perché eh, arrivano troppi, troppi stranieri, qui li chiamano e cioè fuggiaschi, non immigrati come facciamo noi. I immigrati sono quelli che arrivano già con un contratto di lavoro, come i nostri meridionali che arrivavano per lavorare negli autofoni della RU, alle cartine di montaggio della Volkswagen, della Mercedes, adesso invece ne arrivano mille al giorno e, e sono anche molti minorenni quindi tutti, eh, vivono a spese del eh, stato sociale tedesco, i tedeschi ne hanno le scatole piene perché a quanto pare molti non si dimostrano grati e quindi aumentano i voti per la di protesta per l'estrema destra, quindi la situazione assomiglia un po' a quello italiano, sempre di più e hanno smesso di criticarci.
1: Ecco, e, e, però non è la prima volta, insomma, che in Germania si sente dire Das ist voll», cioè la barca è piena, cioè addirittura tu scrivi che 30 anni fa questa storia si era già presentata ai tuoi occhi. E allora sì, arrivavo la arrivavo... barca. Mm.
2: Eh sì, tre anni fa, come ricordi tu, arrivavano dai Balcani, c'era la guerra e arrivavano in Germania. E il ministro degli interni, Otto Scili, che non è di destra, adesso ha 90 anni, ma è stato l'avvocato della dei terroristi della Badermannov ed è, una, ed è, è un socialdemocratico, quindi non è assolutamente un razzista. Adesso ha detto non possiamo più accogliere più se ne prendiamo uno ancora. La barca va a fondo. Adesso sono passati 30 anni e ne arrivano invece sempre di più. Quindi, questo buonismo, diciamo così in maniera cioè, non, non tanto corretta, comincia ad essere esagerato, anche perché arrivano molti giovani arabi musulmani che non vogliono integrarsi e creano problemi perché adesso attaccano i ebrei per strada, la stessa comunità ebraica ha, detto, ha raccomandato di non farsi riconoscere come un ebreo per strada a Berlino o in altre città tedesche perché viene aggredito, i, i, i giovani ebrei che vanno a scuola, i ragazzi vengono mobilizzati, altra parola che non mi piace tanto, però... Tagli coetani arabi, che sono molti di più, quindi, e le autorità, fino a ieri, dicevano: Ma sono atti di violenza normali fra giovani, e non usare la parola antisemitismo. Adesso che vengono bruciate le bandiere di Israele, cominciano a preoccuparsi perché l'immagine del paese, eh, naturalmente, eh, ne, ne viene danneggiata. Eh, si vive ancora sotto il peso del terzo Reich, del nazismo. E dal quindi eh, i tedeschi sono preoccupati e vogliono cambiare la lotta.
1: E beh, vorrei ben dire, però, sai, ieri vedevo la fotografia del presidente del primo eh, del cancelliere Scholz sì. eh, che lucidava le pietre d'inciampo e diceva La dignità sì. umana è intangibile, come tu mi insegni, è scritto sì. sulla sinagoga a Berlino, sì. eppure sì. però c'è un rigurgito di antisemitismo che lascia preoccupare non poco. Cioè, sai, mentre tu dicevi di questi immigrati di religione islamica, ma ci metterei anche gli ucraini tra quelli che non vogliono andare a lavorare, perché tu scrivi che gli ucraini non si, gli adulti non si vogliono integrare, si prendono il Burger Geld, cioè l'equivalente del nostro reddito di cittadinanza, non imparano il tedesco e stanno a casa. Io mi sono ricordato di un mio compagno di collegio che, de, che era nato in Germania ma era di Barcellona Pozzo di Gotto e gli ho detto scusa ma tu com'è che sei nato in Germania ma dici di essere di Barcellona Pozzo di Gotto? Risposta mio padre nell'82 quando io sono nato abitava le antenne radio sulle golfe e i maggiolini a Wolfsburg perché lavorava alla Volkswagen. Allora, i nostri andavano ad avvitare le antenne a costruire maggiolini, questi qua vanno a fare casino.
2: Eh sì, questo è il problema perché naturalmente si parla sempre di, di integrazione. Io vivo in Germania da troppi anni, tanti anni, potrei chiedere il passaporto tedesco, cioè il doppio passaporto, ma perché dovrei farlo? Non c'è nessun, nessun motivo come mm. europeo di stessi diritti dei tedeschi tranne quello di votare. Alle, alle politiche, posso già votare per il municipio di Berlino perché lì, pago le tasse uh, alla capitale tedesca e quindi posso votare. Ma dico uh, c'è cioè, però la differenza tra integrazione e assimilazione. Io sono integrato anche perché se non lo fossi, se vado in giro seguire una macchina a Berlino se non capisco di essere in Germania sono incidenti dopo 100 metri per eseguire in maniera diversa che in Italia, questo per dire una battuta, quindi sì. è, è chiaro che mi, mi, mi devo anche integrare perché sono ospite rispetto ai eh, tedeschi che, cui, tra, cui, tra cui vivo e gli immigrati italiani gli immigrati spagnoli i due anni fa non, non creavano problemi, anzi lavo, lavoravano e eh, contribuivano al miracolo economico tedesco come hanno sempre riconosciuto diciamo, i, i tedeschi. Adesso i, i nuovi arrivati, eh, la situazione è cambiata, mentre prima il, nostro, il mio coetaneo palermicano siciliano arrivava dalla campagna di, di Termini Merezi, arrivava a, a, alla Volkswagen, la, la, la città della Volkswagen, della e un'ora dopo poteva lavorare alla catena di montaggio girando a cacciavite. Adesso i giovani alle catene di montaggio dell'Obis e della BMW hanno, hanno il cane c'è bianco e lavorano schiacciettando col computer in mano, col laptop in mano, perché devono lavorare insieme con i robot, Quindi non è che un nuovo arrivato per lavorare subito, ci vogliono anni di superazione. I tedeschi avrebbero bisogno di 400.000 immigrati all'anno che possono, che in grado di lavorare nella loro industria, ma arrivano, loro dicono, gli sbagliati e che, che, eh, che vengono mantenuti. Adesso oh, praticamente oh, la, così, la, l'assistenza pubblica sociale costa 55 miliardi di, di Euro all'anno, naturalmente assistono anche i tedeschi, ma eh, una buona metà è, va per aiutare gli, gli stranieri che arrivano ricevono 560 Euro a testa, compresi i figli che minorenni ricevono un po' meno, La, l'alloggio con tutte le spese eh, collegate, quindi questo alla fine crea un malcontento, adesso vogliono cambiare il regolamento e dire non diamo più soldi in contanti a chi arriva, ma dei buoni, dei coupon con cui possono comprare quello che, quello che desiderano, per evitare che, che, po- che i soldi vengano inviati a casa in Africa eh, in, in, in Oriente, naturalmente la cifra che basta per sopravvivere a Berlino può essere una fortuna eh, in, in Marocco o in, o in Pakistan, quindi cerc- cercano di fingere la cindia.
1: Esattamente, senti ma in tutto questo ora che cosa si fa? Voglio dire, troppa gente, troppo assistenzialismo, e il... ora mi viene una domanda forse retorica, ma e il governo che fa? <coughs>
2: Ecco, il governo ha fatto allora, una riunione perché bisogna ricordare che la Germania è uno stato federale, quindi c'è il governo centrale e poi ci sono i governi vari, delle varie lende, delle varie regioni, che sono piccoli stati. Cioè sono, è un po' diverso che da noi perché eh, questi, queste regioni tedesche sono gli antichi stati ottocenteschi, come da noi sarebbe stato il Granducato di Toscana oppure il Regno delle Due Sicilia, Quindi hanno un governo locale che è molto forte. C'è tutto un trucco in Germania, un po' diciamo, loro direbbero all'italiana, io non lo dico, per cui molte spese vengono scaricate dal governo centrale sulle autorità regionali e queste fanno finire ai comuni e così si trucca un po' il bilancio statale che non va in rosso perché i debiti vanno a carico delle delle regioni e alcuni comuni non se la fanno più, perché è vero che ricevono un aiuto che prima era così a forfè, adesso viene conteggiato dal prossimo anno a 7500 Euro all'anno a testa per l'immigrato, ma poi, questi soldi poi non bastano e comunque non bisogna neanche alloggiarli, quindi non c'è più posto, eh, li alloggiano eh, naturalmente nelle, eh, nei centri sportivi, nelle, e nelle palestre, eh, i locali naturalmente non sono t- tanto contenti, anche perché eh, eh, appunto come dicevo, Dicevo prima, mentre i eh, eh, stranieri si, 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 si integrano abbastanza presto, la, i nuovi venuti, so, soprattutto islamici, no, non lo fanno e anche questo è un, un altro problema. Se io dico questo, vengo accusato di islamofobia, cioè se razzista contro, contro gli, gli arabi, io non so, assolutamente no, come siciliano come faccio a essere C'è la con gli arabi, anche, eh, quindi non è questo e soltanto che eh, c'è, c'è un rifiuto di… di, di, di... I tedeschi dicono in maniera molto brutale io accolgo qualcuno a casa mia mi, mi aspetto che, mi, che sia grato invece eh, eh, ce l'hanno con me e rifiutano qualsiasi integrazione ancora tu ricordavi eh, gli, gli ucraini sono arrivati da quando è iniziato la, il conflitto un milione centomila quasi tutte donne con bambini Allora, questi sono di di livello superiore, potrebbero lavorare, ma appena ricevono il reddito di cittadinanza preferiscono restare a casa e quindi soltanto il 17% lavora e gli altri vengono mantenuti. I bambini sono 200.000 e 200.000 bambini a scuola hanno bisogno di corsi integrativi per imparare la lingua, per per adattarsi a a, a un tipo di studio e questo crea dei problemi perché mancano gli insegnanti. Quindi, la Germania ha la l'acqua alla gola perché poi il partito della destra, la FD, la FK, come si dice in tedesco, è già il secondo partito in Germania e il primo partito nella ex Germania Est, quindi eh, questo crea dei problemi, eh, se, se va avanti di questo passo, fa due anni il voto nazionale eh, sarà difficile formare una coalizione escludendo il secondo partito quindi se, tutti gli altri dovranno mettersi insieme e creare un, un nuovo governo ed è impossibile che i verdi e i liberali come già accade adesso, i verdi e i cristiano democratici vadano d'accordo e il nuovo governo sarebbe bloccato, sarebbe un compromesso che porta alla paralisi.
1: Eh, ma eh, AFD in questo senso che cosa vuole? Cioè qual è la politica? Di AfD nei confronti di tutta questa gente che la Germania ha accolto in questi anni e che non è grata alla Germania,
2: eh, ecco, cioè, do, eh, dovrebbero essere più veloci le procedure di istruzione, adesso in realtà, come avviene in Italia, è impossibile espellere qualcuno, se uno rimane a livello di Germania finisce per restarsi perché le procedure sono anni, due, tre, quattro anni. Nel frattempo. Qualcuno ha dei figli, allora è chiaro che non può, non può più tornare a casa e quindi rimangono per sempre in Germania. E poi sono proprio avvenimenti che hanno cambiato di colpo l'opinione pubblica. Se tu, esattamente nel 2015, quando la Merkel non chiuse le frontiere, arrivavano di colpo oltre un milione di, di profughi attraverso i, Bal- i Balcani e poi al alla- al Capodanno del 2015 a Colonia 2000 giovani arabi e ucriachi aggredirono le donne e, e quindi questo fu, fu visto come un, un, punto, un punto di svolta. Cioè, questo, erano anche, eh, molti di questi giovani erano appena arrivati. Eh, quindi eh, da, da quel momento l'AFT, che era al 4%, è balzata al 12%, adesso era al 22, quindi è chiaro che quando, questo, non su questo può essere ricordato, ma in realtà eh, le coincidenze sono molto forti, quindi il, è chiaro che c'è stato un, un aumento dei voti a destra per questo comportamento degli immigrati e nel 2016, un anno dopo, ci fu l'attentato, di, ti ricordi, al mercatino di Natale sì. a Berlino, ci furono 13 morti, tra cui una ragazza italiana, una turista italiana, e eh, il terrorista era un finicino che era passato da Lampedusa e era, vagato per l'Europa, era stato in galleria in Italia per tre anni, rimesso in libertà, era vagato per l'Europa e alla fine era giunto a Berlino e nessuno lo aveva mai fermato e questo è un altro motivo di paura, adesso il Natale in Germania comincia prima perché si festeggia San Nicola, il primo certo, di dicembre in realtà, in dicembre. i vecchiatini sono già aperti e sembra di entrare. A, a forza pace, sono controlli, barriere eh, eh, di cemento per in, impedire che altri. Perché l'attentato fu compiuto eh, con un camion che eh, uscì di strada volutamente e affacciò la folla, quindi eh, la gente che va a procedere il Natale vuole stare tranquilla e tutto questo crea malcontento e quindi la situazione è questa in Germania e eh, si pensa come, fa, come ha fatto la, la, la Meloni a creare dei centri di, di controllo di raccolta già nei paesi del Nord Africa quindi un po' ci vogliono imitare e tutto questo sarà poi difficile perché poi la, le, tutte le, le leggi europee avrebbero cambiate e non è possibile
1: ecco a proposito ma la mossa della Meloni con l'Albania come è stata commentata in Germania?
2: No, l'hanno l'ha, riferito senza, senza, fino adesso senza, senza commenti, soltanto ricordando che anche Scholz, ha proprio tre eh, giorni fa, ha proposto eh, di creare dei centri di raccolta in Nord Africa. Tutto, eh, alla fine di un incontro tra il governo centrale e i rappresentanti regionali, è durato 17 ore, che è, chiuso, è finito alle 2.30 di notte, perché c'erano dei contrasti molto forti. Quindi la situazione è è molto tesa in Germania e naturalmente si, si pensa subito a Lampedusa. Il consigliere Scholz aveva detto che l'80% degli, di, di chi arriva in Germania è stato già controllato in, paesi, eh, in altri paesi europei dove secondo la, il trattato di Dublino non dovrebbero rimanere, cioè chi arriva eh, in Europa deve chiedere l'asilo nel primo posto dove arriva, cioè a Lampedusa e in Italia e quindi dice dovrebbero tornare a do- dove sono arrivati, non nominare realtà è chiaro. La stessa situazione fatica che è un giornale non di destra, ma liberale, liberale tedesca, quindi eh, democratico, gli ha detto eh, mente perché arriva chi arriva in maniera regolare è soltanto il 17%, gli altri arrivano in Germania regolarmente o con un visto o sono eh, bambini nati in Germania, 240.000 sono nati in Germania, adesso dal 2.000 eh, inizio del gennaio del 2002, a oggi sono arrivati un milione e mezzo di stranieri, ne arriva mille, mille nuovi ogni giorno, quindi la situazione è, sta sfuggendo di controllo, ma non è colta di Lampedusa,
1: Certo, senti Roberto, ora... Il prossimo, il prossimo impegno che riguarda il governo tedesco qual è? Anche perché oggi è il 10 di novembre, il 6 di dicembre appunto, comincia la stagione natalizia in Germania con San Nicola e, e quindi immagino ci saranno problemi di ordine pubblico da gestire e così via, quest'anno forse saranno ancora più sentiti vista la situazione storica e politica che viviamo
2: e Sono, sono molto, molto preoccupati perché adesso già ci eh, stanno aumentando i controlli alle frontiere con, la, con la, l'Austria, la Repubblica Ceca, con la Polonia, perché passano non arrivano soltanto eh, dall'Italia, arrivano dai Balcani. quindi più controlli ma dicono che serviranno, serviranno a poco. E poi i controlli di sicurezza nelle varie città, perché ogni soprattutto oggi che inizia il weekend, oggi e domani ci saranno manifestazioni per la Palestina contro contro Israele che poi si tramutano contro i terrestri, perché molti di questi giovani nuovi venuti non fanno differenza, Israele visto come una colonia dell'Europa a casa loro e e tutti noi eh, i bianchi europei siamo colpevoli quindi eh, è chiaro che queste violenze eh, vengono rivolte anche contro gli stessi tedeschi e eh, si cerca di di prevenirle, Eh, tu hai fatto bene a ricordarlo, l'anno scorso a Capodanno a a Berlino, nei quartieri dove è più forte la presenza degli immigrati hanno festeggiato il nuovo anno sparando razzi ad alto zero contro la polizia, sono stati 100 agenti feriti e anche allora si disse ah, ma è solo eh, eh, normale violenza dei ragazzi, dei giovani e non era così è chiaro che tra i dimostranti c'è anche qualche giovane tedesco ma la maggioranza sono i nuovi venuti stranieri e questo se viene ricordato uno si viene subito accusato di razzismo ma questi sono i fatti
1: molto bene senti e... Roberto io ti voglio ringraziare per questo tempo eh. con noi facciamo che ci risentiamo no, io... presto
2: io ringrazio te per avermi dato la possibilità di parlare. Ci chiamo un po' più a lungo.
1: Figurati, ci mancherebbe. La radio esiste per questo. Non stiamo a fare il pollaio. Grazie. <ride> Grazie a te, Antonino. Un abbraccio. Ciao.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera. Senza filtri né censura. La tua radio
1: e rieccoci le 19.37 Antonino Danna al microfono con voi sulle magiche 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 onde di radio Libertà con Zoom il drive time in mezzo ai fatti allora abbiamo ancora un minuto scarso quindi io vi do le ultime news intanto andiamo a vedere il andiamo a vedere l'Ansa che cosa dice di cose italiane Landini avanti con lo sciopero Salvini irrispettabile Il garante sta commettendo uno sbaglio. La commissione di garanzia mancano i requisiti per lo sciopero generale. La protesta di venerdì 17 va quindi rimodulata. La Lega ha castigato il capriccioso segretario generale CGL. Will Trasporti non ci atterremo alle limitazioni. Salvini i sindacati rispettino le regole. Conte sottoscriviamo le ragioni dello sciopero. Ancora Banca Italia in audizione, il debito crea vulnerabilità, riduce spazi nel caso di shock, ConfCommercio, l'inflazione in due anni ha ridotto di 17 euro la ricchezza delle famiglie, la guerra, allarme ospedali a Gaza, OMS, al Alcif è quasi un cimitero, ONU in 48 ore stop alle azioni umanitarie. Poi questa notizia io ve l'ho letta, Mm, ve l'ho letta oggi durante l'altra metà della radio buongiorno risponde a Grillo ha trasformato il dolore in uno show Grillo show in tv attacca la buongiorno fa comizietti infine la storia non servi più licenziato licenziato medico eroe del covid il figlio dell'ex sindaco di Latina unico a non avere la proroga dalla SL è morta Marianne Trump-Berry sorella di Donald Trump e tredicenne si toglie la vita a Palermo, forse vittima dei bulli. Si indaga per istigazione al suicidio, la scuola ha sospeso per oggi l'attività. Scrive Lanza: un tredicenne di Palermo si è tolto la vita nella sua casa dove abitava coi genitori, che lo scorso sabato sera, quando è accaduta la tragedia, erano uccisi, usciti. Si sospetta che il ragazzo fosse vittima dei bulli che in più occasioni lo avevano deriso. All'arrivo dei sanitari del 118, il tredicenne era già morto. Sono in corso indagini dei carabinieri. Il sospetto che il ragazzo fosse vittima di bullismo sarebbe emerso dalle preoccupazioni manifestate nelle chat di alunni e genitori. Il ragazzo sarebbe stato deriso anche per il suo presunto orientamento sessuale. Le indagini sono state affidate ai carabinieri mentre la scuola ha sospeso per oggi ogni attività, comprese quelle pomeridiane e le uscite didattiche programmate per alcune classi pace a questa famiglia e a questo ragazzo un abbraccio a lui e a questa famiglia che soffre allora noi abbiamo finito per questa sera grazie per essere stati dei nostri chiudiamo con un pezzo del 1984 Valerie Dor, the night quindi sana italo disco anni 80 Adesso il Qui Parlamento con Tiziana Nisini, l'onorevole Tiziana Nisini e noi ci si ritrova domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Con noi il professor Domenico Cacopardo, parleremo di Hamas ma parleremo anche di riforma costituzionale, premierate autonomia, stay with us, restate con noi, grazie per essere stati con noi. E ricordate che The Best is yet to come, il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
0: La deputata Tiziana Nisini. Prego, onorevole.
3: Grazie Presidente, sottosegretario Durigon, colleghi presenti in aula. Oggi siamo a dibattere su eh, due mozioni che di fatto parlano di basse retribuzioni, retribuzioni non adeguate e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tema delle basse retribuzioni, mi vorrei rivolgere per il suo tramite presidente al collega Mari, non è un'emergenza che è nata in quest'ultimo anno, perché leggendo le mozioni sembra che da un anno a questa parte si sia scatenato l'insicurezza sul lavoro lavoro, e si siano abbassate drasticamente le retribuzioni. Questo è un tema che va avanti da decenni. Probabilmente la politica non ha saputo far fronte a queste problematiche o non è mai intervenuta in maniera pragmatica e concreta per risolvere o ridurre queste situazioni. eh, Faccio riferimento a quanto detto dal collega Fornaro che ha nominato il commissario europeo che si occupa di lavoro, Nicolas, Nicolas Schmidt, che eh, parla proprio del salario minimo e dice che l'Italia deve applicare il salario minimo legale. Un commissario europeo la cui direttiva 2022 numero 2041, de, 2041 del 2022 scusate, non impone nessun salario minimo legale e soprattutto nella condizione in cui è il nostro Paese con una contrattazione collettiva che supera l'80%. Una direttiva che indica la strada del rafforzamento e del miglioramento della contrattazione collettiva arriva stamattina, quando oggi c'è in discussione la mozione proprio sulle retribuzioni non adeguate. Commissario al lavoro che dice che l'Italia lo deve applicare. Sempre nello stesso articolo, a lettura di tutti sul quotidiano La Stampa, sollecitato su questo tema, dice inoltre che l'Italia è esclusa da quanto dice la direttiva europea abbiate pazienza. L'Italia fa parte dell'Unione Europea come tutti gli altri paesi. L'Italia ha una contrattazione collettiva da decenni ormai che ha visto tanti contratti collettivi depositati al CNEL, tanti contratti che sono applicati, lavoratori che sono abbracciati per circa il 95% e le sigle sindacali più rappresentative che abbracciano il maggior numero, la quasi totalità dei lavoratori sono CGL, CIS e UIL lo stesso Schmidt attacca l'Italia sul reddito di cittadinanza reddito di cittadinanza perché è sbagliato ridurre il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo ridotto l'assistenzialismo all'assistenzialismo, e abbiamo impiegato queste risorse sempre a favore degli ex percettori di reddito di cittadinanza per incentivare la formazione, per valorizzare la for- formazione, quella formazione che manca, sia per la mancanza di manodopera e le aziende non trovano lavori, lavoro sia anche in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro perché un lavoratore che è formato è un lavoratore consapevole e mi piacerebbe sulle dichiarazioni del commissario europeo sentire Landini cosa ne pensa perché ci sono sotto, contratti sottoscritti proprio perché i contratti sottoscritti che abbracciano il maggior numero dei lavoratori sono proprio quelli del la, della sua sigla sindacale e a Landini vorrei chiedere, visto che ha, ha parlato di contratti collettivi che 200 sono di qualità e le. le I restanti, perché applicati da eh, sigle sindacali con un minor numero di iscritti ma rappresentative di un settore, li considera tutti pirata. Vorrei chiedere a Landini che ha sottoscritto, insieme alle parti datoriali, anche il contratto sulla vigilanza privata che paga 5 euro l'ora ai lavoratori, attaccando il governo su una contrattazione che lui stesso ha firmato e ha voluto dieci anni fa e rinnovato in quest'anno. Ecco, questi sono attacchi strumentali, attacchi che non hanno senso, attacchi che non aumentano le retribuzioni. E allora, permettetemi inoltre di citare anche Boeri perché sono grandi sostenitori dei diritti di cittadinanza, ma che poi non entrano nel merito del tema. Noi, a differenza anche delle opposizioni, stiamo entrando nel merito del tema, su un tema che non va trattato in maniera semplicistica, ma un tema che va molto complesso, e a cui abbiamo chiesto anche un contributo da parte del CNEL, che è depositario dei contratti collettivi nazionali del lavoro. Quindi non è un ente terzo estraneo alla contrattazione. Boeri, Ex presidente dell'Inps, quindi una una figura che ha in mano tutti i dati dei nostri lavoratori, perché le dichiarazioni dei flussi uniemens arrivano tutte all'Inps, quindi ha più contezza di altri, di quella che è la situazione dell'occupazione della contrattazione collettiva, della situazione delle retribuzioni dei nostri lavoratori. Dice che, dichiara che c'è urgenza di applicare un salario minimo legale perché a Cnel sono depositati quasi mille contratti. E inoltre va applicato il salario minimo legale perché dalla contrattazione collettiva sono esclusi milioni di lavoratori. Allora, guardando guardando i i dati, prendendo anche a riferimento i dati dell'Istat che considera intorno ai 13.000, sono dati del 2021 perché anche l'osservatorio dell'IMS non è aggiornato ad oggi. Si può prendere a riferimento i dati ISTAT, si possono prendere a riferimento i dati dell'Inps, l'osservatorio dei lavori, lavoratori dipendenti e indipendenti e si può far riferimento anche ai flussi Uniemens. Allora, i lavoratori che non sono, escludendo i lavoratori agricoli, escludendo i lavoratori domestici ed escludendo anche i lavoratori pubblici, considerando queste tre banche dati, i lavoratori che non sono oggetto di contrattazione collettiva sono intorno allo 0,3%. E con questo non voglio dire che la contrattazione collettiva nel nostro Paese è perfetta, perché vediamo quello sulla vigilanza privata che dà una, una paga di 5 euro, ma non sono tutti così. Non sono tutti così, è una contrattazione che va migliorata, che va rafforzata di questi contratti. Si potrebbe, si potrebbe stiamo lavorando per verificare quello che si può fare in più con i flussi UnieMS dai quali si possono estrarre tanti dati che ci consentono oggi di fare queste considerazioni, proprio per andare a verificare i contratti pirata, come quello che di fatto è sottoscritto anche Landini, e andare a delle soluzioni che non vadano a ledere quello che è stato il lavoro proprio delle parti sociali, sindacali e datoriali nel corso degli anni. Non è il Ministero del Lavoro che fa gli accordi tra i datoriali e i sindacali. Il Ministero del Lavoro deve vigilare insieme ad altri organi perché tutto avvenga con regolarità. Il tema è dei salari bassi, dei temi, il tema che i salari oggi per tanti lavoratori non sono più adeguati al. Allo stile di vita, alla situazione per causa dell'inflazione, per causa delle situazioni che si sono verificate che non sto a elencare negli ultimi due anni. E poi c'è il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, tema della sicurezza dei luoghi di lavoro, che è un tema annoso. Le vittime sui luoghi di lavoro sono tante, sono troppe, ma non lo sono da un anno a questa parte. Questo Governo ha a cuore la sicurezza nei luoghi di lavoro ed è intervenuta proprio in quest'anno con il DL lavoro, inserendo nuove misure, misure nuove che vadano a ridurre il rischio, incentrando tutto sulla formazione, una formazione che non deve essere una formazione a catalogo come è sempre stata, per ripulirsi la coscienza, ma una formazione specifica ad hoc con dei controlli continui, che vadano a formare, a rendere consapevoli i lavoratori e i datori di lavoro, insegnando loro e insegnandolo anche ai nostri ragazzi, perché è stato introdotto anche nelle scuole, che non si deve andare avanti per prassi, ma rispettando le regole. È stata inserita la figura del medico competente nelle aziende, non solamente quando lo richiedeva la normativa, ma nel documento di valutazione dei rischi, quando si rende necessario una cartella che il lavoratore si può portare dietro da un posto di lavoro a un altro un'attenzione particolare per i lavoratori componenti familiari delle piccole imprese che devono essere devono lavorare in sicurezza
0: qui Parlamento avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti